0: As Doutrinas da Graça. Bom, hoje a gente começa uma nova série de palestras intitulada As Doutrinas da Graça. E a gente vai, durante as próximas cinco semanas, conversar aqui a respeito da soberania e do amor de Deus para com as nossas vidas. Que é exatamente a base desse entendimento doutrinário pautado na graça. Que existe um Deus completamente soberano que nos ama e vem em nossa direção, apesar da nossa incapacidade é, de caminharmos na direção dele, de sermos bondosos, ainda assim, esse Deus amoroso e soberano é aquele que cuida de nós e isso traz um alívio para os nossos corações isso traz um novo modo de perceber a vida ao nosso redor, e eu tenho convicção que ao longo dessas semanas você vai perceber isso isso vai trazer alento ao seu coração, diante dos maiores desafios que você tem na sua vida mas deixa eu tentar uh, explicar um pouquinho para vocês a respeito da ideia dessa série e a primeira pergunta que fica é, ok, Bonito esse nome, doutrinas da graça, ah, a gente viu uma arte linda, convidativa para estarmos aqui, mas o que, que isso significa? Ah, quando nós estamos falando a respeito das doutrinas da graça, nós estamos nos referindo à perspectiva da teologia reformada sobre a... Soberania de Deus, como Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. E mais especificamente, aprofundando um pouco mais, nós vamos conversar aqui sobre aquilo que nós conhecemos dentro da teologia reformada como os cânones de dort Pastor, o que, que é isso? O que, que isso significa? Ah, no final do século XVI, no início do século XVII, ah, existia um professor holandês que viveu até 1609, chamado Jacó Arminio, ah, que ensinava na Universidade de Leiden, na Holanda, ah, que trazia alguns questionamentos em relação a algumas perspectivas da fé reformada e esses pensamentos eles foram então crescendo dentro de alguns dos seus alunos, dos seus discípulos, e alguns questionamentos sobre a interpretação bíblica ficaram muito latentes ali na Holanda. E, então, em 1618 e 1619, Toda a Igreja Reformada Holandesa, a liderança da Igreja Reformada Holandesa, decidiu se reunir para ver se aqueles levantamentos daquele professor e dos seus discípulos, aqueles pontos que ele argumentava em relação à teologia, principalmente em relação à salvação, em relação à capacidade da soberania de Deus e... Após ou durante aquela discussão ah, sobre esses pontos que haviam sido levantados pelos discípulos, pelos seguidores de Armínio, eles chegam a um veredito, vamos dizer assim, a partir de textos bíblicos, de muita oração, ah, de muita discussão. E ali, naquele encontro, que ficou conhecido como o sínodo, sínodo de dort porque aconteceu na cidade holandesa de Dordrecht, eles estabeleceram os conhecidos Cânones de Dort, ou como algumas pessoas costumam chamar no nosso tempo, de os cinco pontos do calvinismo, mas deixa eu só explicar isso para você não tinha mais João Calvino nessa história, o reformador francês que viveu na Suíça, ele já não estava mais entre eles, ele já, já havia falecido, mas olhando né, para... Teologia reformada, né? a partir da ideia dos reformadores, olhando para o escrito dos pais da igreja, como Agostinho, e principalmente para o apóstolo Paulo, eles estabelecem aquela ideia, e essa ideia, então, fica conhecida como os pontos do calvinismo por causa da referência reformada e de João Calvino como uh, um reformador. Mas isso não é uma idealização de Calvino. Isso é uma percepção daqueles líderes da igreja holandesa ao lerem a Bíblia e tentarem responder alguns questionamentos. E esses pontos, então, ficaram conhecidos a partir de um acróstico, né? que na língua inglesa forma a palavra tulip, que seria a nossa flor tulipa. né? Agora vocês entenderam uh, um pouquinho o motivo da arte, divulgação da série, aquela tulipa, aquela flor bonita. Uh, e o que que significava cada um desses pontos? Ora, o primeiro deles falava sobre a depravação total do ser humano, como o ser humano está completamente dominado pelo pecado. O segundo falava sobre a respeito da eleição incondicional os eleitos de Deus não o são por causa de alguma condição específica, mas apesar da sua limitação a expiação limitada, a morte de Jesus por aqueles né, a, a quem o Pai o escolheu, escolheu e deu a ele, uh, no entendimento de que se uh, Jesus morresse por todas as pessoas e nem todas fossem salvas, uh, esse sacrifício Seria um sacrifício incompleto e havia a crença do sacrifício de Jesus como um sacrifício completo. A graça irresistível, a capacidade, a incapacidade que nós temos de dizer não à ação de Deus nos nossos corações. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é impossível dizer não à ação do Espírito Santo. E a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que foram então tocados pelo Espírito de Deus e compreender o amor de Deus revelado no Evangelho, e esses perseveram em sua fé. Eu costumo até brincar aqui ah, da seguinte maneira, né? que Deus tem mais coisa para fazer do que ficar carregando uma caderneta com uma, um lápis ou uma caneta, ou na verdade um lápis ou uma borracha escrevendo e apagando o tempo todo o nosso nome do Livro da Vida de acordo com aquilo que a gente faz, né? O Carloston foi uma pessoa bondosa hoje, cantou bonitinho, ajudou a esposa em casa, então vou escrever o nome dele no Livro da Vida. Não, o Cariston hoje, é, ele ficou bravo no trânsito, ele deu uma fechada, no, então vou apagar o nome dele do Livro da Vida. Não, não é assim que funciona, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus e não em nossas atitudes. Então, é sacrifício ele é definitivo a perseverança dos santos então nós vamos durante as próximas semanas conversar um pouquinho a partir da exposição bíblica sobre cada um desses pontos dos cânones de dote ou se você preferir dos cinco pontos do calvinismo hoje mais especificamente a nossa conversa é sobre a depravação total eu sei hoje vai ser complicado porque hoje a gente vai falar de algo que a gente não gosta. Perceber que nós, seres humanos, somos completamente inclinados ao pecado. E aí você fica pensando, ah, pastor, isso aí é por sua conta. Eu não, eu estou mais inclinado a fazer coisas boas. É, deixa eu te contar uma coisa. É, se você conhece... Ou já ouviu falar a respeito do apóstolo Paulo, um daqueles personagens bíblicos mais famosos, sabe o que ele escreveu? Ele disse assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu vou lá e eu faço isso, porque esse negócio está impregnado em mim. Isso diz respeito à depravação total do ser humano, ou como nós somos dominados por aquilo que nós chamamos de pecado. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa conversa na noite de hoje. Para tanto, então, eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, no seu capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Você pode acompanhar na sua versão ou aqui na projeção. Eu vou projetar na nova versão internacional da Bíblia. Quando chegar em casa, você pode ler e reler esse texto que diz o seguinte. que Concluiremos, então, estamos em posição de vantagem não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Deixa eu tentar te explicar, uma vez que a gente já está no meio do capítulo e a gente pegou aí, como diria a expressão, o de andando, o que está que acontecendo, do que, que o apóstolo Paulo está fazendo, do que, que ele está falando. Uh, ele começa um questionamento em relação aos judeus né, no início do capítulo 3 ou dos religiosos ali daquele tempo e ele começa a colocar sim algumas aparentes vantagens que os judeus tinham em relação aos chamados gentios, ou seja, aqueles que não uh, comungavam da mesma fé, não tinha essa experiência religiosa que os judeus tinham e ele começa a falar dessas vantagens, porque aos judeus foi dada a lei, então eles tinham um conhecimento né, dos direcionamentos lá, do que hoje a gente chama do Antigo Testamento da Bíblia, eles conheciam isso, a eles foi dado o conhecimento da lei, e Paulo então fala as vantagens disso, como isso era bom para a vida deles, como isso era importante para eles. Mas aqui no início do versículo 9, a gente começa a achar que parece que Paulo está sendo um pouco incongruente. Antes ele dizia que sim, os judeus tinham vantagens, porque eles receberam ali os ensinamentos, porque eles conheciam né, as escrituras. Como é que Paulo agora está dizendo que eles não têm vantagem? porque Paulo agora está falando especificamente a respeito da luta contra o pecado em relação à salvação. Ou seja, a moralidade religiosa deles, agora, ela não os livra do pecado. Tanto aqueles que eram gentios, ou seja, os não religiosos, eles estavam debaixo do pecado, quanto os judeus, que eram os religiosos conhecedores da lei, eles também estavam sujeitos ao pecado, da mesma maneira. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Olha, então estão os judeus em vantagem porque eles são religiosos, eles carregam né, as escrituras, eles conhecem os ensinamentos? Paulo está dizendo, não. Não. A gente já mostrou aqui, e ele está falando ao longo ah, dessa carta a respeito disso, que tanto os judeus religiosos quanto os gentios não religiosos, eles estão debaixo do pecado. E aí Paulo prossegue. Como está escrito, e aí Paulo vai fazer agora uma série de citações de textos do Antigo Testamento, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição... E de amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E aí, olhando para os ensinamentos do apóstolo Paulo, especificamente nesse capítulo 3 de Romanos, eu queria trazer alguns princípios para a gente conversar essa noite, o primeiro deles é que essa depravação total do ser humano evidencia basicamente ou inicialmente a nossa rebelião contra Deus. Paulo está dizendo que não há nenhum justo sequer, uh, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Não é da nossa natureza, não é normal para nós caminharmos na direção de Deus, não é. A normalidade para nós é caminhar na direção dos desejos do nosso coração, da nossa autonomia, por fazer as coisas a nossa maneira. É normal para nós caminharmos na direção daquilo que nós chamamos de pecado. Isso é importante ficar bem estabelecido. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós criamos na nossa cabeça a ideia de que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que prestam, né? bonitinhas que nem a gente que vem à igreja, que tem um comportamento moral, ético, né? tão bonitinho, que fazem as coisas corretas. E aqueles que estão do lado de fora dos muros da nossa igreja e esses não prestam. não é? Muitas vezes, a gente, assim que a gente pensa... Ah, isso não é bíblico. A Bíblia não te dá embasamento para achar assim. A Bíblia nos faz entender que só existe um tipo de pessoa. Aquelas que não prestam. E eu e você estamos num pacote. Dói, né? Ouvir esse tipo de coisa. Mas essa é a realidade. Não há justo, não há quem busque a Deus. Nós estamos em constante rebelião com Deus. Eu gosto sempre de alertar, porque às vezes nós usamos a etimologia da palavra pecado e então interpretamos o pecado com aquilo que nós dizemos. Ah, pecado é errar o alvo. Eu não gosto dessa perspectiva, dessa interpretação. Sabe por quê? Porque se eu penso que pecado é errar o alvo, é só eu praticar bastante que uma hora eu acerto. Não, pecado tem a ver com crimes contra Deus, com fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Pecado tem a ver com autonomia. E é isso que nós fazemos o tempo inteiro. Eu e você, e o apóstolo Paulo também. Constantemente, o nosso coração, ele está nos direcionando para aquilo que nós entendemos que é melhor para nós, mas não necessariamente aquilo que é melhor. Porque a Bíblia nos ensina que o melhor é o quê? A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós estamos fazendo do nosso jeito. Você pode até dizer, não, mas eu procuro seguir os princípios bíblicos. Eu leio a Bíblia e, e sigo as orientações. Deixa eu te fazer duas perguntas. Básicas. Jesus, quando questionado a respeito dos mandamentos... Ele diz assim... Primeiro mandamento que Ele estabelece... Amar a Deus... Acima de todas as coisas... Deixa eu contar um segredo para vocês... Eu não consigo fazer isso... Constantemente eu me percebo... Colocando um monte de coisa... Na frente de Deus... Às vezes... A minha família... Às vezes o meu ministério às vezes a nossa profissão, às vezes algum gosto que a gente tem, constantemente a gente coloca coisas no lugar de Deus. Então, nesse eu já fui reprovado. Nesse eu já fui reprovado. né? Mas Deus acima de todas as coisas, eu percebo que eu não... Mas eu sei né, que vocês são abençoados, pessoas santificadas, esses, vocês passaram, né? Então vamos para a segunda parte. Né? Qual que é o segundo mandamento que ele estabelece? Como quem? Agora, você me convença de que você ama mesmo aquele que você não conhece, da mesma maneira que você ama você mesmo? Ah, desculpa, a gente não consegue seguir os princípios e os preceitos de Deus. Nós viramos as costas para Deus, nós fazemos as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Até... Aquilo que nós fazemos de bom, muitas vezes nada mais é do que uma extensão do nosso egoísmo eu estava um dia desse eu acho que eu até já contei essa experiência aqui na nossa comunidade assistindo a um desses programas de TV no sábado à tarde e estava contando a história de uma jovem adolescente que fazia um trabalho muito bonito com crianças de uma comunidade carente e mostraram ali algumas cenas e em determinado momento a repórter perguntou para ela mas por que, que você faz isso? o que, que você gasta do seu tempo podia estar tá fazendo tantas coisas para se dedicar a essas crianças. E ela respondeu com muita sinceridade. Ela disse assim. Porque quando eu faço isso. Me faz bem. Eu me sinto bem comigo mesmo. E é verdade. É, no momento em que ela deixar de se sentir bem. Que aquilo faz bem para ela. Ela vai deixar de fazer. Porque nós somos assim. Até a nossa bondade. Acaba se tornando uma extensão. Do nosso egoísmo. O profeta Isaías, ele é contundente quando ele fala a respeito disso. Ele diz que, é, de fato, né, nós somos é, injustos, nós não somos justos, nós somos, na verdade, impuros. E, e ele diz algo que, para mim, é muito forte. Ele diz que as nossas obras de justiça, as nossas boas ações, as coisas boas que a gente faz diante de Deus, são um trapo de imundícia. Deixa eu tentar te contextualizar com o profeta Isaías. Você sabe o que é trapo de imundícia? Era o pano que a mulher usava para conter a sua menstruação. Em outras palavras, o que, que Isaías está dizendo? Que não os nossos pecados, ele não está falando do, do, dos nossos pecados, não, ele está falando até do que a gente faz de bom, ou tenta fazer de bom, ou acha que é bom. É como se a gente pegasse um monte de absorvente usado, muito sujo, colocasse tudo isso em cima de uma bandeja e dissesse para Deus: Olha Deus, isso é o melhor que eu tenho para te oferecer, isso é o melhor que eu tenho para te dar absorvente usado, é tudo que a gente tem para dar para Deus, por quê? Porque nós estamos completamente contaminados pelo pecado, pela opção que fizemos pelo pecado, eu sei, às vezes alguns questionamentos surgem, né, porque nós falamos que esse pecado, ele é algo que nós herdamos dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, eles Uh, cometem esse crime contra Deus e nós já nascemos com isso impregnado em nós e alguns dizem assim, ah, então eu não tenho nada a ver com isso, né? Que nem um dia desse eu tava é, vendo um desses videozinhos que a gente recebe pelo WhatsApp, né? E tinha uma mulher muito brava porque tava muito calor e ela tava tendo que passar roupa, né? E ela tava falando assim tá vendo? Aí, tudo culpa da Eva se ela não tivesse pecado, a gente tava andando tudo pelado por aqui e eu não precisava ficar aqui passando roupa, né? É... Mas ainda que isso seja uma realidade, né, nós carreguemos por conta da hereditariedade dos nossos, primeiros, dos nossos primeiros pais, o pecado deles, nós também optamos o tempo inteiro pelo pecado. Porque ainda que a gente tenha esse discurso bonito, Deus é aquele que guia o barco da minha vida. No fundo, no fundo, a gente ora e diz para Deus assim, Deus, se você não atrapalhar, está de bom tamanho. Porque eu sei o que é melhor. Eu já tracei isso. Por isso que quando a gente ora, a gente ora bonito, né? A gente até muda a tonalidade da voz e a gente começa a usar palavras que normalmente a gente não usa, né? Porque a gente tem convicção que a gente vai convencer Deus a fazer as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. E isso é autonomia. É fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Isso é pecado, da mesma maneira, então nós estamos completamente impregnados por ele, a depravação total nos mostra essa rebelião que nós temos contra Deus, mas quando isso acontece, né, quando nós nos voltamos contra Deus, contra o Criador, sabe o que, que acontece? Isso traz consequências para nós mesmos criaturas. E aí, a gente percebe que a depravação total também evidencia a nossa rebelião contra nós mesmos. Quando, como constantemente nós nos sabotamos. Como nós nos levamos para distante daquilo que seria melhor para nós. Você já percebeu que a gente não tem nem consciência daquilo que de fato é bom e melhor para nós? Porque às vezes uma coisa acontece conosco e nós classificamos aquilo como ruim, ruim. Péssimo. E depois de alguns meses a gente diz, opa, até que aquela mudança, até que aquele desemprego foi algo bom, se configurou em algo positivo na minha vida. E aí a gente olha para algo bom, que a gente classifica como uma das melhores coisas que poderiam acontecer, e três meses depois a gente diz, como foi péssimo. A gente tem essa incapacidade. Por quê? Porque essa rebelião se torna uma rebelião contra nós mesmos. Interessante o apóstolo Paulo falando sobre isso, porque aqui ele começa a falar de um aspecto que é daqueles que sabota muito o ser humano. Ele está falando aqui a respeito da língua, né? da nossa capacidade de ficar falando o tempo inteiro. E ele diz aqui, suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, as suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Ou seja, esse nosso comportamento evidencia essa nossa natureza, aquilo que nós nos tornamos. E ele fala então que a nossa boca, a nossa língua, ela constantemente leva ao engano isso... É consequência de algo que brota dos nossos próprios corações, sabe por quê? Porque o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é enganoso e nós começamos a ter uma perspectiva equivocada sobre nós mesmos. E o ser humano é muito pendular, né? Tem hora que a gente acha que a gente é mais do que a gente é, como a gente cantou né, na canção do início aqui da, da mensagem. E às vezes a gente acha que a gente é menos do que a gente é. E a gente percebe pessoas lidando com muitas dores emocionais por conta disso. E isso tudo tem a ver com essa rebelião por conta da depravação total, que se estende a nós mesmos, ao Criador e a nós, criaturas. E aí, a gente passa a viver uma vida sem plenitude, uma vida incompleta, a sensação de que está faltando coisa o tempo inteiro, por isso que nós vivemos de maneira obstinada, Buscando alguma coisa. Ah, sucesso profissional, mais dinheiro, relacionamentos afetivos, prazer, satisfação de alguma forma. Por quê? Porque nós temos uma vida incompleta. E aqui ele fala né, dessa maldição e amargura. Gradativamente nós vamos nos tornando pessoas amargas. Por quê? porque nós não conseguimos viver a plenitude da vida. Nós, longe de Deus, não conseguimos encontrar a verdadeira satisfação. E tudo parece que é incompleto, vazio dentro do nosso coração continua. A busca obstinada permanece O tentar se sentir realizado e pleno. O grande desespero aqui é que a gente não consegue encontrar isso em lugar nenhum. E Paulo continua nos fazendo perceber que essa depravação total evidencia também uma rebelião contra os outros seres humanos. Deus cria e estabelece né, uma harmonia entre a humanidade desde o Éden, mas no momento em que o pecado entra na história da humanidade, fazemos a opção pelo pecado, o pacto estabelecido de Deus para conosco é quebrado por nós, seres humanos. Sabe o que, que acontece? A harmonia entre nós ela também é quebrada. Olha o que, que Paulo continua dizendo agora nos versículos 16 e 17. Os seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Nós temos a tendência, então, de fazer o mal. Se você está lendo lá o relato da criação em Gênesis, depois que a gente é, vê a história do pecado se tornando realidade, o que, que acontece na sequência? Um irmão se voltando contra outro irmão. Um irmão assassinando o outro irmão. E nós passamos então a ter um foco totalmente em nós mesmos, né? Nós passamos a viver a chamada teologia do próprio umbigo, né? Pensando apenas em nós mesmos. Uma visão totalmente individualista no Final do século XVIII início do século XIX, o filósofo alemão Max Stine, no seu livro O Único e Sua Propriedade, ele fala que no mundo existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são egoístas, sabem que são egoístas e fazem de tudo para satisfazer o seu egoísmo. E aquelas que são egoístas, mas acham que não são. O ser humano se tornou totalmente egoísta ele está focado em si mesmo no seu individualismo mas Stine não era um isolacionista ele não dizia assim, então vamos viver sozinhos para a gente trazer satisfação para nós mesmos não, ele dizia o outro é figura importantíssima na nossa vida por quê? porque ele pode ser o objeto do nosso desejo ou o caminho para o objeto da nossa satisfação então ele precisa ficar ali no cantinho para ser usado por nós para nos trazer satisfação Gente, isso é muito sério, uma das coisas que eu mais ouço como pastor, às vezes aconselhando pessoas que vão tomar decisões em suas vidas, que vão trazer implicações complicadas para todos que estão ao seu redor, aí essa pessoa vira para mim, mim e diz assim, mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz se você tem um direito, mas ninguém tem, né? O que você vai fazer vai arrebentar com a vida de todo mundo, mas você tem o direito de ser feliz, porque o foco é em si mesmo. É essa visão individualista, egoísta. E não pense que isso é exclusividade de nós, que já somos adultos, maduros, não. Como esse negócio está impregnado desde que a gente nasce, isso é uma realidade nas nossas crianças, eu costumo dizer que no top 5 das primeiras palavras que uma criança aprende a dizer, meu e não, sempre está presente. As primeiras palavras sempre, às vezes antes do papai e mamãe, meu, não, ela já está ali explicitando o seu egoísmo. Isso sem falar na nossa total falta de respeito, pelo ser humano enquanto ser humano, pelos valores humanos quanto um todo. Porque a, a gente vive na era do relativismo, né? Quando me convém, eu prezo os valores do outro. Se não é favorável a mim, né? eu sou contrário aos valores dos outros. Isso faz parte da nossa natureza. Isso nos revela a nossa depravação total. Só que aí o texto vai apertando, e eu disse, esse texto é pesado. Esse texto é pesado. Sabe por quê? Ah, quando chega aqui no versículo 19, no versículo 20, Paulo está dizendo a respeito da consequência disso tudo. Paulo começa a falar aqui que essa depravação total evidencia o juízo de Deus. Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. As consequências por conta dessa depravação. As consequências por conta do pecado. Ora, a Bíblia nos relata um pacto estabelecido por Deus na criação. Deus diz para a humanidade ali, representada por Adão e por sua esposa Eva, ele diz, a gente vai viver um relacionamento de intimidade harmonioso, eu e vocês, e devia ser maravilhoso. Imagina, fim de tarde, Deus chegava para tomar um cafezinho com Adão, batia papo, devia né? ficar falando de futebol. Né? Eu não sei se tinha time naquela época, provavelmente não, talvez um time dos bichos, né? É, mas eles ficavam lá conversando. E sabe o que, que acontece? Deus diz para Adão o seguinte, olha... Você, agora, Adão, tem uma possibilidade. Você pode seguir vivendo esse relacionamento comigo. Ou você pode fazer a opção de seguir o seu próprio caminho. De se tornar o seu próprio Deus. Isso era simbolizado no Éden a partir de uma... Árvore, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, às vezes eu fico me questionando. Adão conhecia Deus, então ele já conhecia o bem. Se ele comesse do bendito fruto, o que, que ele poderia conhecer? Apenas o mal. Deus diz que existia essa possibilidade e você pode questionar, mas por que, que Deus deu essa possibilidade? Porque Deus criou tudo de maneira perfeita e naquele momento histórico sim a humanidade podia fazer a opção por seguir com Deus ou não Adão tinha essa possibilidade e sabe qual é a opção que ele faz? a opção pela autonomia a opção, a opção por fazer as coisas do seu jeito por cometer um crime contra Deus. Pecado em Gênesis 3 entra na história da humanidade. E aí o caos se estabelece. Por quê? Porque as consequências se estabelecem. E aí você pode questionar, né, e muitos questionam quando o sofrimento, a dor e a morte entram na história com o pecado, ah, por que, que Deus faz isso? E aí alguns, né, a exemplo do filósofo escocês David Hume, começam a questionar, ah, então, ou Deus não é tão bom assim, por que ele deixa as coisas é, ruins acontecendo? Se ele é poderoso, ele devia dar um jeito. Ou então, ele é bonzinho, mas não é tão poderoso assim, ele é incapaz de resolver os problemas. Ah, a grande questão é que a gente está tentando responder o problema do sofrimento. Do, sofrimento, do caos, da dor, da morte é a partir da perspectiva do caráter de Deus e a gente não vai chegar a lugar nenhum tentando fazer isso só é possível nós respondermos ao problema do sofrimento quando nós olhamos pela perspectiva do pecado sabe por quê? existem atributos imutáveis que não mudam a respeito de Deus Deus é reto 100% correto e ele estava em harmonia, ligado, é como se tivesse um cordão umbilical entre ele e a humanidade, a criatura. Sabe o que que acontece? O ser humano agora que fez opção e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, conhece o que? O mal. Como Deus é completamente reto e o ser humano agora tem maldade, ah, Deus e o ser humano podem continuar Totalmente ligados como estavam? Não. Então, o que, que acontece? Esse cordão umbilical é rompido. A retidão de Deus faz com que haja essa separação, essa desconexão entre o Criador e a criatura criada como coroa da criação. E mais, porque Deus é justo, como costumava dizer a minha avó, o combinado não sai caro aquilo que foi estabelecido, precisa ser de fato realizado. E Deus tinha dito que se o ser humano fizesse a opção pela autonomia, ele sofreria a consequência da morte, que é essa total separação entre ele e Deus. Eu sei, você pode estar pensando, mas como é que esse negócio funciona eu também acho que já contei essa história aqui mas eu lembro que uma situação em que o Gael ainda era pequenininho, tinha uns 3, 4 anos e ele tava de férias em casa e ele fez alguma coisa que não deveria eu virei para ele e falei assim olha se você fizer isso de novo você vai ficar de castigo você vai ficar uma semana sem ver desenho na TV e aí passou um tempo, o que, que aconteceu? A criatura fez aquilo de novo, né? Nossas crianças carregam esse negócio, né? E ele fez. Aí eu virei para ele e falei assim: você está de castigo. Uma semana sem ver desenho. E aí, o bichinho tava lá de férias, mexeu com tudo que tinha para mexer. Final da tarde tava lá sentadinho no sofá, tristinho, cabisbaixo, tinha nada para fazer, gostava de um desenho. Aí, pai de primeira viagem, né? Fica ali, todo jururu, virei para ele, tá bom. Pode assistir desenho. Aí, quando eu saio da sala e chego na cozinha... Minha esposa me para no peito e diz assim... O que você está fazendo? Eu falei, como assim? Ele falou assim? Você não está sendo justo. Por que não? Porque você combinou algo e não cumpriu. Você não está sendo justo. Eu até aprendi a dar castigo. Porque eu geralmente falo assim... "Ó." Se você fizer isso de novo, você vai ficar de castigo por tempo indeterminado. Aí depois eu penso quanto <risos> tempo vai ser. Né? Pode ser duas horas, dois minutos, dois dias. Tempo indeterminado. Uh, mas ela me fez pensar que, de fato, eu estava sendo injusto. Eu não tinha cumprido o que eu tinha combinado. Se Deus simplesmente dissesse, ah, deixa pra lá, Deus estaria sendo injusto e quando a gente fala a respeito do caráter de Deus, quando a gente fala a respeito dos atributos de Deus, a gente não pode se esquecer que Deus é completamente justo. Então, porque Deus é reto, há separação. Porque Deus é justo, há condenação. A realidade por conta do pecado. Ou seja, o juízo sobre nós. E o que mais nos desespera é a incapacidade que nós temos de resolver isso. Porque por mais que a gente pense assim, não, então eu vou fazer coisas boas para pesar mais pro nosso lado, e aí Deus vai olhar para mim e vai dizer, ó, oh, menino bonzinho, né? Como que não ama esse menino, né? Só que aí quando a gente descobre que o padrão de excelência de Deus é o próprio Deus, a gente fica uma sinuca de bico, porque nós nos acostumamos a relativizar as coisas, nós acostumamos a nos comparar, né? É, eu sempre falo sobre isso, né? Aquele negócio de que a gente cresceu é, quando tirava uma nota baixa, dizendo para o pai para a mãe ao apresentar o boletim, é, mas a classe inteira foi mal, né? Eu, eu tirei dois, mas o Rafael tirou zero, né? A gente sempre apresenta alguém que é pior que a gente. O grande problema é que a comparação que a gente tem aqui é com o próprio Deus, e Deus é completamente santo, e aí não tem como a gente dizer, ó, oh, tô na média, porque é alto demais, a gente não consegue, mas a gente inventa história, a gente começa a achar, não, mas se eu seguir a lei, se eu seguir a Bíblia, se eu seguir isso, aí eu vou merecer eu gosto muito de um escritor que fala muito a respeito do aconselhamento cristão chamado Larry Crabb e ele tem um livro intitulado Chega de Regras e entre tantas outras coisas legais que ele diz nesse livro ele fala que as leis, os mandamentos né, que nós temos lá na Bíblia sabe para que eles servem? Justamente para a gente não cumprir não, 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 antes que você comece o pastor falou que não é... não, é porque nós somos incapazes de fazer isso tenta você mesmo estabelecer um punhado de regras, e você vai ver que em algum momento você mesmo não vai conseguir cumprir regras que você estabeleceu para você mesmo, que o diga é quando a gente diz que vai fazer regime, né? Ah, vamos fazer uma dieta, né? Vou comer menos carboidrato, isso até a galera te convidar para ir no McDonald's, né? Então, mesmo as regras que nós mesmos estabelecemos, nós não conseguimos. E o Krab diz o seguinte: isso é justamente para a gente não cumprir. Sabe por quê? Porque isso evidencia a nossa incapacidade e nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. E, gente, eu sei que, falando de um assunto desse, quando a gente chega aqui, nessa hora, é desesperador. Porque a gente percebe que a gente está completamente perdido. E o questionamento que a gente tem é o que, que pode ser feito por mim e por você? Nada. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. Deus nos amou tanto, apesar de nós mesmos, que Ele cria a possibilidade de nós voltarmos a um relacionamento com Ele. De ser paga a dívida que nós tínhamos, que era impagável. E Aqui tem uma diferença muito grande dentro da perspectiva reformada a respeito de como estudar. Sabe por quê? Dentro de uma concepção teológica não reformada, a ideia funciona mais ou menos assim, bom, o pecado então ele é ruim, é como se a gente estivesse afundando nele, como se estivesse a gente se, se afogando nesse lamaçal de pecado. E aí essa perspectiva diz, a gente tá lá se afogando e tá tentando respirar e tá tentando pôr o braço para fora e aí vem Jesus, ele aparece, joga uma corda e aí a gente se esforça, segura aquela corda e aí ele vai puxando, a gente vai tentando se agarrar aquela ela acorda até o momento que ele nos salva a teologia a perspectiva da teologia reformada ela é diferente ela diz o seguinte nós estávamos completamente afundados no pecado mortos no nosso delito no nosso pecado a gente já tinha se afogado a gente já tinha morrido mas aí sabe o que, que Jesus fez? ele entrou lá nos pegou e nos trouxe de novo a vida. Assim como ele fez com Lázaro. Que já havia morrido. E ele diz, vem para fora. Jesus. Vem na nossa direção. E ele nos traz de novo a vida. É isso que nós lemos na carta aos Efésios. Capítulo 2. A partir do versículo primeiro que diz o seguinte... Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus, então, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus... para mostrar... nas eras que onde vi... a incomparável riqueza... da sua graça... demonstrada em sua bondade... para conosco... em Cristo Jesus... eu e você... totalmente depravados... mortos nos nossos delitos... e pecados... incapazes de escolhermos a Deus... incapazes de sermos aceitos... por Deus... Graciosamente, somos amados por ele. Jesus é aquele que vai e nos tira do lamaçal do pecado onde estávamos mortos, da onde não poderíamos sair. Ele nos traz de volta para si. Ele faz o milagre da ressurreição nas nossas vidas. Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Ele é capaz de mudar o rumo da nossa história. Ainda que o pecado seja uma realidade. Ainda que estejamos totalmente depravados. Podemos ter esperança. Que um dia estaremos na eternidade. Na presença do nosso Salvador. Junto do nosso Criador. O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrima, nem morte. Nós estaremos... Pelo sacrifício de Jesus e somente pelo sacrifício de Jesus, apesar da nossa incapacidade. Essa é a perspectiva reformada da depravação total. Nós não conseguimos, mas Jesus fez por nós. queria convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por ter um grande amor. Obrigado Deus, porque apesar de nós não merecermos, apesar de estarmos mortos os nossos delitos e pecados, ainda assim, Jesus vem em nossa direção e nos traz de volta a vida, a plenitude da vida, a um relacionamento real que enfim preenche todo o vazio do nosso coração. E a nossa vida, agora sim, passa a ter significado. Não estamos mais mortos, mas somos ressuscitados. Estamos agora em comunhão com o nosso Criador, por intermédio do nosso Redentor. Por isso nós somos gratos. Jesus, que esse entendimento, de fato, mude a nossa maneira de viver. Que nós possamos ter atitudes diferentes, seguir os seus princípios, os seus preceitos. Não para agradar ao Senhor, não para conquistar o seu amor, mas em resposta ao amor com o qual o Senhor nos amou. E que já foi provado em Cristo Jesus, porque Ele já morreu naquela cruz. Ele já derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida, e vida plena, vida em abundância. Nós oramos assim, Pai agradecidas, no nome daquele que sim morreu, mas não ficou morto, porque se o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, onde há pecado a morte, onde não há pecado, não pode prevalecer a morte, e Jesus, que viveu sem pecado, venceu a própria morte, ressuscitou ao terceiro dia, Ele é, o primeiro na ressurreição, e é aquele, que há de nos ressuscitar, para vivermos plenamente com o nosso Criador. Nós oramos agradecidos, e no nome de Jesus, amém, amém. e amém.